0: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Esiet sveicināti drošinātāja 35. epizodē. Sveicināti visklausītāji, sveicināts arī tu tāli.
0: Sveiks divi. Es ceru, ka šī epizode tiek veidot laikā, kad mēs esam pakāpušies soli tuvāk šī podcasta beigām, jo šīs nedēļas laikā mēs saņēmām ziņas, ka jā, ir it kā sācies.
1: Tālei, mana atieksme par pret Pretusburkom ir tāda, kad es to ieraudzīšu, tad tas tam noticēš. Zinot, ka Pretusburkom sietroka rokā ir visvisāda dezinformācija un tam līdzīgi, kamēr es neredzēšu milzīgas tanku armādas pāri Ukrainas stepēm brāžamies. Tikmēr es teikšu, ka mēs gaidām šo te Pretusburkom. Nu, jebkurā ja gadījumā, tas ir sācies vai nav sācies, to mēs agrāk vai vēlāk uzzināsim visdrīzāk postfaktum, bet um, es teikšu, nu, cik var no vienas puses. Tā ir, jā. Jāsāktiši. Tā, tā jau ir, jā. Bet par ko tu runā? Pastāst mūsu klasītājiem arī.
0: Tā tad, Ukraiņas padomnieks Mihailo Podoļaks bija ielicis tādu ziņu pretuzbrukums, vispār jau kādu brītiņu kā ir sācies. Un tas nenozīmē celšanos kājās visiem, kā tu pieminēji došanos tankos un kājām, Pārī stepē tas nozīmē jau virkni dažādu sistemātisku darbību, kas kaut kādā veidā vai nu jau sāk vai sagatavo pretuzbrukumu tur tā robeža tajā tvītā biezīmēt gan izplūdusi un līdz ar to, jā, es tāpēc arī šo epizodi tā arī saku, jo mēs nesaprotam to brīdi un... Tas pat ir ļoti labi. Iepkurāk, šī Mihailo poduļā, vēsts publiski pirmā no augstas Ukraiņas pietiekami amatpersonas, klātusoši cilvēka procesos... Nu, un tas, protams, ka saprunai daudz steibu. Man, protams, radās jautājumi, vai tas tiešām nav tāds vairāk propagandas, Ukrainas propagandas, žests. Jautājums, kam tas tad vairāk adresāts, pašiem ukraiņiem, lai viņi sasparotos, vai justos tos un iedvesmotāki, vai varbūt krieviem, ei, nu, zini.
1: Ne, nu, skaties, mēs jau, man liekas, pirms nedēļas vai divām, tad kad ar Ukrainas armiju saistītās Krievu vienības iegāja Krievijas teritorijā, tad jau mēs ar Kristīnes priedām varbūt šis ir jau daļa no pret uzbrukum, lai, tā teikt, novērst uzmanību. Un pēc tam mēs patiesībā arī dzirdējām, ka Krievijas puse ir kļuvusi nervoza un atvēl kaut kādu daļu spēku no tām vietām, kur viņi bija pozicionēti šobrīd, lai pasargātu Krievijas robežu, par ko viņi iepriekš īpaši neuztraucās. Bet pēc šiem te Ukrajnas Krievu vai krievu Ukrainas bataljonu ieiešanas, demonstratīvas ieiešanas Krievijā, tad viņa nācās domāt, kā pārgrupēt savus spēkus. Katrā ziņā viena lieta, ko mums šis gads, šis karš ir iemācījis, ir – ka Ukraiņi ir izcili trollētāji. Ukraiņiem ir humorizjūta, Ukraiņi. Nu, nu kaut vai šiete dažādās dekšanas Krievijā. Dažādies prādien Krievijā. Ukraina gandrīz nekad nav teikusi, jā, tiesam mēs, neatseris
0: par pīpēšanu, par, par Krimu ne? tilto, vēlāk, protams, nevajag, tas viss kaut kā rada
1: Tieši tā, nevajag pīpēt tādās bīstamās vietās. Tas bija tas ukraiņu vēstījums, ja? Kaut arī, protams, ļoti daudz aizdomīgs pīpēšanas gadījumu. tad ir bijušis pēdējā laikā, nu ziņā, Ukraiņa, un ja uz uh, tīklu pasauli burbuli, tad tur mēs redzam neskaitāmas mēmas smieklīgas, ironiskas, ļoti trāpīgas. Līdz ar to arī jebkas, kas tiek runāts publiski saistībā ar pretuzbrukumu, ir jāaustver tā ļoti piesardzīga un, protams, turot īkšķis.
0: Bet, pirms mēs tiekam pie tevis pieminētās un mūsu iecienītās un iemīļotās eksperts Kristīnes iztāsti div, kas būs šīs 35. epizodes centrālā saruna, Es zinot nedaudz jau par to var teikt, ka mums notiks tāda tā kā neliela atgriešanās, gan geogrāfiska, gan tematiska.
1: Nu, zini, tas ir tā, kā to skatās. Tā ir no vienas puses atgriešanās pagātnē, bet ar domu par Neapšaujā. nākotni. Katrā ziņā, tad, kad mēs runājam par pretuzbrukumu, mums ir jāsaprot, kas notiks šī pretuzbrukuma rezultātā vēlamajā iznākumā. Tiks atbrīvotas teritorijas, kuras Krievijas okupācijā atradušās jau, cik mums sanāk, gads un uh, trīs mēneši. Kāda ir dzīve, okupētajās teritorijās. Protams, ka neviens to skaidri nezina, kāda ir dzīve tur šobrīd. Bet mēs varam paskatīties uz, piemēram, Hersonas apkārtnes vēsturi. Viņi e okupācijā nodzīvoja astoņus mēnešus. Tā nu es atradu vienu, laikam šķiet pirmo, tik nopietno pētījumu par to, kāda ir bijusi dzīve okupācijā šajos tie astoņos mēnešos. Un e es atradu vienu no pētījuma autoriem. Tas ir e Serhijs e Danilovs, un. E Viņš patiesi daudz ļoti interesantas detaļas izstāstīja, Un es būšu ļoti priecīgs, ja mūsu klausītāji noklausīsies nu šo interviju.
0: Šeit tiešām tas varētu būt tā tāds turpinājums vienai mūsu iepriekšējai sarunai. Tie, kuri klausījušies mūsu podkāstu to mēs vēlāk visu izstāstīsim precīzāk jau pirms pašs sarunas, jo mums šobrīd tiešām ir jāpievērš sarunai ar Kristīne Bērziņu. Un te mēs savukārt turpināsim to, ko mēs sākām ievadā. Proti arī pieskaroties pret uzbrukumu tematikai – Mēģināsim saprast, kādas sēkas iespējams Ukraiņas Ukrainas draunu uzbrukumam Maskavai, kā Polija Ukraiņas kara aizsagā arvien ar vien lielākus draudus tiesiskumam paši savā valstī un demokrātijai. Tas būs vēl viens temats un arī par to, kāpēc pēc 47. Eiropas valstu līderi izlēmuši pulcēties tieši Ukraiņas pierobežā esošajā mazajā Moldovā. Lūk, trīs šādas tāsti. Sarunā ar Māršāla fonda pētnieci, drošības politikas eksperta Kristīne Bērziņu.
1: Nu, klausāmies. Sveiki, Kristīne!
0: Sveiki, Kristīne! Sveiki, sveiki! Kamēr Ukrainā mājas ir bijis tāds īpaši diemžēl, intensīvs ar lielākoties nesekmīgiem Krievijas raķiešu uzlidojumiem, kur diemžēl ir arī cietušie un bojā gājušie, Nu pat plašs nebīs dronu uzbrukums nekur citur, kā pašā Krievijas galspilsētā Maskavā, pie Maskavā. Nav gan ziņu, ka tur kāds būtu būtiski cietis, ir dažādi bojājumi, un pēc visas spriežot, saknes tam ir meklējums Ukrainā, un te rodas ļoti daudz jautājumu. Karš no nu jau tad uz palikšanu ir ienācis Krievijā, ko tas liecina par Maskavas pretgājas aizsardzības spējām, kāds vēstījums šādi no Ukrainas varētu būt aizceļojis līdz Krievijas iedzīvotājiem, līdz līderiem. Vai tas nedos pamatu Krievijai sāk daudz plašāku mobilizāciju, piemēram, arī par to tiek runāts, kā arī vai šis nav kāds tā kā jau pretuzbrukuma visā komplektā esošs manevrs? Kas no šī, vai varbūt vēl kas pavisam cits, tev, Kristīne, šķiet tāds pieminēšanas vērtākais pēc ziņām par šādu uzbrukumu?
2: Jā, jautājumi ir ļoti daudz, bet ir svarīgi īpaši tas, ka acīm redzot, kaš tagad ir sācisies arī Krievijā un ka Krievijas parastiem iedzīvotājiem arī būs jādzīvo ar domu, ka varbūt viņiem nav droši naktī gulēt savos dzīvokļos, Tāpat kā jau Ukrainā tas nav bijis droši kopš pagājušā gada februāra un daudz vieta kopš Krimas iebrukuma. Dzīves realitāte sāk mainīties Krievijā un tam varbūt pēc tam arī visādi rezultāti un var mainīties arī karš dažādi, bet ir psiholoģiskā līmenī. Pirmkārt bija Belgorodas uzbrukums, tātad pierobeža Krievijai nav droša. Otrkārt, pat Maskavā vai Piemaskavā arī varētu nebūt droši. Tā tad karš nav kaut kas abstrakts, tā nav tikai propaganda vakar ziņās, tas neatiecās tikai uz tām ģimenēm, kur kāds dienē frontē. Tas ir kaut kas, kas var ietekmēt jebkuru un izskatās gan rīz jebkur. Un tas ļoti maina saprašanu Krievijā, Krievijā par to, kas ir karš un Vai tas attiecās? Nu, tam varbūt dažādi efekti. Pirmkārt, vai tas var destabilizēt vai kaut kā nomākt Krievijas aizsardzības ministriju un padarīt viņu darbu grūtāku, un tad, kad notāk kāds liels pretuzbrukums tieši uz frontes līnijas Krievijas aizsardzības ministriju un karaspēki varētu būt mazāk spējīgi uz to reaģēt, varētu būt tāds iemesls pret no otras puses. Prigožins lūdz Putinam, lūdz aizsardzības ministrijai veikt ielu mobilizāciju. Tā bija mācība prigožinam no Bahmutas, ka tagad būtu nepieciešami veikt īstu mobilizāciju, jo Krievija vēlās uzvarēt. Tādiem drona uzbrukumiem Krievijā varētu būt arī otrus efekts, kad tagad tie atbalstītāji karam domā, nē, nu varbūt tā ir taisnība. Ja jau mēs neesam drošībā, nu tad varbūt mums tiešām būtu jāuzvar šo karu. Un tāpēc varētu arī būt mobilizācija vēl lielāka. Un tas tā vai var Tehnika. Tagad Ukrainā ir iegūta, cilvēku skaits Ukrainā ir fundamentāli un rietumu sabiedrotie netaisās šobrīd sūtīt savus karavīrus. Šie drona uzlidojumu varētu no vienas puses palīdzēt Ukrainai, radīt tādu nedrošības efektu vai novērst vadības uzmanību un tad lielāku triecīga nu varētu veikt uz frontes, līdzīgi, bet nu otrs būs, varētu arī būt nezināmi efekti, piemēram, attiecībā uz mobilizāciju, vai arī attiecībā uz potenciālām eskalācijām tagad skatās no kuriens ir nākuši droni, piemēram, tas ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc ka Rietumu partneri ļoti nevēlās, lai viņu tehniku izmantotu uzbrukumos, kas ir Krievijas teritorijā. Būs jāskatās kā tā, laik, jo, protams, Ukrainas interesēs ne vietā nav darīt kaut ko tādu, kas samazinātu atbalstu no Rietumu partneriem. Tiem, kas atbalsta Ukrainu, nu, būs jāizlocās starp to, ka nu, nu, protams, tas ir ka karš tikai Ukrainā. Tai pašā laikā jānodrošina Atbalstu Ukrainai no rietuma partneriem, kur jākārtīgi baidās no eskalācijas. Nevajadzētu darīt kaut ko tādu, kas liktu Krievijai justies tik aptraudētai, ka Krievija sāktu izmantot vai pielietot savus spēkus, kur ir tā, tālajo ziemeļos uz Baltijas jūras citur, lai paplašinātu arī pārējās pasaules nedrošības sajūtu.
0: Polija, pārdemokrātiju, tur aizvien vairāk savēl, kas tāda tumšāki mākoņi nolemts veidot tādu tā kā, parlamenta komisiju, kurai tur ir gan prokuratūras, gan drošības dienestu, gan tiesas pilnvaris, gan rīzvai, kas ir ļoti tāds saudabīgs veidojums. Un tā skaitā iespējas izslēgt no politiskās darbības cilvēkus, tā skaitā opozicionārus līdz pat desmit gadiem. Nu, Tiesīskuma problēma Polijā nav jauns stāsts, bet kas mani dara bažīgu šajā visā, vai tas nevar kaut kādos pamatos ieplaisināt ja atbalstu Ukrainai? Jo nu, šādi Polijas soļi nu, nekādi neveicina to saprašanos ar rietumiem, ar citiem Ukraiņas sabiedrotajiem, un vai tikai šobrīd netiek izmantots tas Ukraiņas karais, saks Polijā, nu, tad tā es gan nelāgā veidā, Kristīna, vai... Manām bažām ir kāds pamats.
2: Pavisam noteikti Ukrainas aizsakts tiek izmantots, lai attaisnotu jaunās komisijas veidošanu un ļoti antidemokrātisko darbību valdībā. Pavisam noteikti, īpaši ironiski, ir tas, ka komisija tiek veidota, lai atklātu Krievijas ietekmi iepriekšējos gados. Tajā pašā laikā nav pēc tiesiskuma principiem veidota, un kur sekas īpaši, kas būtu pret opozicionāriem tagad polijā priekšvēlēšana laikā varētu būt dramatiskas un pat staģiniskas vai putiniskas. Tas ir pavisam nelāgi jaunums un nesakarīgs. Bet es neteiktu, ka tas varētu īpaši ietekmēt palīdzību Ukrainai vai Polijas ārkārtīgi svarīgo lomu ieroču un citas palīdzības ieviešanai. Tieši Ukrainā, tāpēc, ka Pūlija ir svarīgākā valsts šobrīd Ukrainas palīdzības veicināšanā, tur ir tik ļoti milzīgi ieguldījumu un infrastruktūri, kura no visiem sabiedrotiem tagad ir samesta kopā un ielikta tieši Pūlijā, lai veicinātu palīdzību no visām pusēm. Ukrainai, un lai to tagad īpaši pirms pret lai šajā brīdī to visu tagad uz citu valsti, man liekas, ka tas būtu tik ārkārtīgi loģistiski sarežģīti un tas tik ļoti negatīvi ietekmēt Ukrainas drošību, ka principā tas nenotiks. Būs asi vārdi pret Polijas valdību, bet savā ziņā viņi ir ar savu lielu atbalstu Ukrainai nopelnījuši kaut kādu imunitāti demokrātijas jautājumos, kur tā nevienā vietā nav
0: pelnījusi. Milzīga mēroga, tiešām milzīga mēroga sanāksme šo nedēļu tajā pulcējas 47 Eiropas valstu un valdību vadītāji turklāt, tas notiek nekur citur, kā mazajā, pēdējā laikā visai tādu veterainu pārmaiņu piemeklētajā un tā kā ļoti drošajā Ukraiņas kaimiņu valstī Moldovā. Nu un to visu sauc par... Eiropas politiskās kopienas otro sanāksme. Kristīne, kāpēc mums, Ukrainas un mūsu reģiona drošības dēļ būtu jāpievērš uzmanību šai savā ziņā un gandrīz vai bezprecedenta sanāksme īpaši šādos apstākļos?
2: Lielākais jautājums savā ziņā Ukrainas karā ir par to, nu, kādēļ ir Ukrainas karš. Vai tas attiecās tikai uz Ukrainu, vai tas ir tāpēc, ka Krievijai tik ļoti vai konkrēta Ukrainu apakaļ savā lokā vai Ukrainas karš ir tādēļ, ka Krievija gribēja visas iepriekšējās, teiksim, palā tā kā zona, tā Eiropa, kura nav Eiropas Savienībā, Eiropa, kura nav NATO, lai būtu bez jautājumiem Krievijas pusē. Un mums ļoti daudzus gadus bija tāda pelākā zona. Vēstulēs NATO pirms iebrukuma Krievija pauda neapmierinātību ar NATO paplašināšanos un sevi uztvēra par apdraudētu. Un tā rezultātā Krievijas mēķis ir ievilkti konkrēti Krievijas tajā no, svērā, principā impērijā visas, ne Eiropas savienības ne NATO valstis.
0: Un ko šī sanāksme?
2: Un šī sanāksme ir Moldova. Un Moldova ir e, vis apdraudātā kā Eiropas valsts, kura nav Eiropas Savienībā un kura nav NATO. Un tad beidzot Eiropas valstīm lielai vadībai ir atbilde. Vai, vai pelākā zonu nozīmē automātiski Krievijas vairāk sfērā vai ne? Vai ir iespējams būt tādā brīvā Eiropā, neesot Eiropas Savienībā neesot NATO? Un ar šo sanāksmu ar to, ka ir milzīgs atbalsts, arī ar nenormāls finansiālais atbalsts ir 4% no iekšēja kopu drogta. Pēdējā gadā ir iedotas tagad Moldovai, lai palīdzētu stiprināt drošību un enerģijas sektoru. Ar lielu finansiālu atbalstu, diplomātisko atbalstu un faktisko klātpūtni šo nedēļu Eiropa parāda Moldovai, bet arī Krievijai to, ka palākā zona nenozīmē, ka Krievijai ir tiesības uz to valsti. Palākā zona var tikpat nozīmēt, ka ir tāda brīva Eiropa, ārpus Eiropas savienības un ārpus NATO. Tas rada milzīgu spēka, tādu izpausmi priekšstatu no Eiropas vadības Moldovai un parāda to, ka Krievijai Būtu ļoti negūdi mēģināt kaut ko tādu, kā piemēram Ukraines uzbrukumu, kaut kur citur Moldovā un jebkur ja kur citur Eiropā. Jo, ja iepriekš varētu teikt, ka Eiropa gulēja nedaudz attiecībā uz Ukrajinu, attiecībā uz Moldovu, kad nu, tur pārāk sarežģīti izdomāt risinājumu, tagad vairāk tā nav. Neviens vairāk neguļ un valstis, kuras vēlās būt Eiropējas, kas ir Eiropā un Eiropa tās atbalstīs.
0: Paldies, Kristīne, Ņemam par labu. Un tiekamies jau pēc nedēļas.
2: Tiekamies pēc nedēļas.
1: Paldies, Kristīnai Bērziņai Vašingtonā, paldies arī tev, Tāli.
0: Un jā, man te, protams, dažas piebildes es klausījos Kristīnes sacītajā par tiem pašiem droniem un to uzbrukumu Maskavai. Tur ļoti daudzas mazas niansītes likās tādas interesants. Nu, piemēram, es pamanīju, ka ziņas nu, gan no pašiem Krieviem, nevis no Ukraiņiem par uh, pretgājas aizsardzību. Un uh, bija tur daži video, kur tiešām izskatījās, ka kāds no tiem droniem arī tiek notriekts. Nu, cik tad īsti spēcīga vai varbūt tieši otrādi Caurbirstoši ir šī Maskavas pretgaisa aizsardzība, tur jau agrāk ir bijuši dažādi stāsti ar fotogrāfijām, kur tā ir izvietota, tā skaitā pie Putina dāčām, ja tā var tās saukt, un interesanti, kā tas viss viņiem tur darbojas, izskatās, ka neperfekti, ja reiz Ukraina droni simtiem kilometrus lidojot tiešām var tur kaut kur ņemt un nokrist un trāpīt, un, nu, man protams, ka radās arī jautājumi vai, tas pret diezgan nereāli, bet nu kā tas tad tiek izmantots pret pašiem ukraiņiem vai gadījumā krievi paši kaut kādā veidā šo visu nav sarīkojuši, bet tas bija tikai sākumā. Jā, un protams, tas rada tādu tramīgu sajūtu, kā tad krieviju to reaģēs, kam šis varētu kļūt par atkal kārtējo ieganstu. Nu negribātos redzēt, ka kaut kāda klusā okeāna flote pēkšņi ierodas Baltijas jūrā vai kaut kur līdzīgā vietā krietni tuvāk mums. Nu mēs dzidējam Kristīni šajā ziņā būtu nedaudz piesardzīga. No citas puses, man liekas, no Krievijai jau īstenībā, jo viņai nekādus iemeslus un iegānsus nevajag. Ja viņš gribēs, viņi izdarīs to arī bez visiem Ukraiņa droniem virs Maskavas. Tā kā, ja Ukraiņa ir izlēmuši, ka viņiem kaut kas tur ir jādara virs Maskavas, tad tā acīm redzot viņi ir sareiķinājuši par pareizu esam.
1: Ja, tie ir Ukraiņa droni. Ja ir Ukraiņa droni. Tas tā, filozofijai. No nu, ko, tā laiks lielajai intervijai?
0: pavisam noteikti, jo es gribētu tomēr sākt ar to atgriešanos pagātnē. Mūsu pati pirmā saruna, pirmā epizoda ir aizdierakstā drošinātājs, iznāca tad, kad Hersonas apgabals vēl bija okupēts uh, ņepras labajā krastā. Un arī visa Hersona bija okupēta, un mēs tad sazinājāmies ar cilvēku, kuram bija izdevies no turienas izkļūt, un uh, noskaidrojām, kā tur ir Krievu okupācijas laikā, kā darbojas, tai skaitā arī partizāni. Šobrīd, divas saprotu tu esi par to Krietni vairāk izzinājis.
1: Jā, principā no tādu viedokļu protams, tas ir mūsu drošinātie pirmās epizodes turpinājums, jo arī Serhijs Denīlaus, kurš ir pētnieks, runāja par šo paralēlo pasauli, kas attīstās un kas darbojas okupētajās teritorijās, kas darbojas ārpus krievi ietekmes un pret krievu. Okupantiem. Tātad par ko ir runa? Runa ir par to, ka ukraiņu pētnieki, tulīt pēc Hersonas atbrīvošanas, sāka tur veikt pētniecību. Padziļināts intervijas, fokusgrupa aptaujas, proti viņu vērds bija uzzināt par dzīvi okupācijā. Es visu nestāstīšu, bet vairākas interesants detaļas gribu gan pieminēt, piemēram, kāpēc Krievu pasaule neiedzīvojās tur. Lai arī Hersona bija starp tām pilsētām, kur pirms kara nebija tāda ļoti, ļoti nosodoša attieksme pret Krieviju, bet kaut kas nogāja greizi. Kas par to runās sērķīs?
0: Un ne jau Ukraiņiem, bet Krieviem?
1: Jā, protams. Tāpat viena pavisam interesanta lieta... Kas notiek pēc okupācijas beigām? Ir šis te kolaborācijas jautājums, tādā sadarbošanās ar okupantiem. Kas ir kolaborācija vispār? Šis jautājums kļūst ļoti aktuāls, kad okupanti tiek padzīti. Jā, pēc likuma varbūt sarunāties to ar viņiem drīksti, tirgoties ar viņiem to drīksti, bet tādā cilvēciskā līmenī daudziem tas nav pieņemams. Ja tu, tā teikt, sadzera ar okupantu vai ar viņu uzturi kaut cik draudzīgas attiecības, Kā ar šo jautājumu tiek galā Helsonā, par to mēs arī runājām. Atbildes nav vienkāršas. Un pēdējā lieta, ko es gribu pateikt, ir, ka šis te pētnieks, Serhijas Danklaus, ar kuru jūs līdz interviju, teica sekojoši, ka, lai tiktu vaļā no okupācijas sekām, ir jāpēt vismaz divu tik ilgam laikam, kā bijusi pat okupācija. Proti, ja mēs runājam tieši par psiholoģiskiem jautājumiem un, un tam līdzīgām lietām. Mēs gana, gana plašu tēmu loku apskatījām un ceru, ka arī jums būs interesanti.
0: Nu un atcerieties, ka kā jau visas intervijas, kuras mēs esam kādā no svešvalodām, tad droši varat šobrīd paskatīties, kuru versiju 35. epizodē jūs klausāties. Ja vēlties klausīties Krievu un virsraksts ir orģināla valoda, tad jūs esat īstajā vietā. Ja vēlties klausīties ar Latviešu valodas tūkojumu, tad paliciet atpakaļ uz epizožu sārakstu un meklējiet to, kur rakstīts, ka ar tūkojumu.
1: Добрый день, Сергей.
0: Добрый день.
1: Вы один из авторов очень интересного расследования про то, как люди жили в оккупации на территориях деоккупированной Украины. Сперва, может быть, кратко расскажите, что это за документ и какие главные вещи вы узнали.
3: Ну, Практически через неделю после того, как Херсон был освобожден, Мы приехали к нашим друзьям, привезли гуманитарную помощь, видели, что было на свободных уже землях на правом берегу речки Днепр, Херсонской области. И с первого дня у нас появилась идея про то, что нужно немедленно диагностировать социологическими методами, как изменились люди, как изменились комьюнити, общины, города, села на освобожденной территории. Ну и в результате мы нашли ресурсы, провели два фокус-групповых опроса и до десятка глубинных интервью с теми жителями, которые пережили оккупацию. Это все было иногда довольно эмоционально, сложно, со слезами на глазах. Вспоминали люди то, что они пережили, как они выживали в условиях российской оккупации. Люди говорили, что... Мы не только шепотом говорили, мы даже шепотом думали, потому что на оккупированных территориях был довольно жесткий репрессивный режим. Одновременно с этим они рассказывали о множестве случаев стойкости, силы, смелости людей, самих себя, они сами себя удивили, наши респонденты, как они коммуницировали с оккупантами. В целом, россияне не ожидали, что их на Херсонщине так плохо встретят. И будет такое массовое сопротивление.
1: Вы говорили, что вы приехали в Херсон там неделю после освобождения. Кто это? Мы?
3: Мы – это наша команда Центра Брежневосточных Исследований. Я, мои коллеги, Игорь Семеволос Дмитрий Звонок. Мы привезли гуманитарную помощь и самое главное – Мы хотели встретиться с нашими друзьями, коллегами и партнерами, которые пережили оккупацию, обняться с ними и убедиться, что они все здоровы.
1: Ну что ж, давайте поговорим про результаты вашего исследования. В нем очень много интересных подробностей об оккупационном опыте, но что бы вы сами выделили из всего этого, с чего стоит начать?
3: Российская оккупационная политика привела к атомизации общества. Это означает, что каждый человек очень сильно сократил свои социальные связи. Если в нормальном состоянии человек общался с 20 людьми, то в оккупации ты всего боишься, и ты общаешься с 5-м, с 4 а иногда только с одним человеком, с самым родным. Потому что... Главное, на что было направлено усилия российской репрессивной машины, это уничтожить доверие между людьми. Почему? А потому что люди, которые не имеют доверия друг к другу, не способны на коллективное действие, не способны на сопротивление. Они становятся послушными. Люди, которые никому не верят, легкая добыча. И сила сопротивления на оккупированных территориях И прежде всего на Херсонщине состояло в том, что люди, несмотря на это, смогли найти, пусть меньше, но прочные связи между собой, доверять друг другу и тем или иным способом сопротивляться оккупации.
1: Тогда получилось это или нет? Просто вы перед этим говорили, что вот раньше, может быть, один человек говорил там с двадцатью, другими, а сейчас только, может быть, с несколькими. Так получилось у россиян их идея или нет?
3: Не получилось. Если бы получилось, то они бы не боялись. Они продолжали до последнего дня пребывания на Херсонщине в оккупации бояться. У нас много очень рассказов, как они боялись они чувствовали отношение к себе во многие репрессивные действия были связаны с тем чтобы не дать передавать координаты для корректирования ударов артиллерийских или ракетных и как мы знаем у них ничего не получилось также мы знаем что акты саботажа мирного сопротивления немирного сопротивления были до последнего дня оккупации часть из них не могла бы быть Успешной, если бы люди не действовали вместе, то есть для того, чтобы там что-то сделать, надо была группа, это раз, во-вторых, под оккупацией русские получили параллельное государство, украинское государство, либо украинское общество создали параллельную структуру, которая действовала вне их, против них Это большое волонтерское движение, которое обеспечивало какую-то часть, не всех, но какую-то часть самых нуждающихся людей для того, чтобы они не шли получать российскую пенсию, российские деньги, российскую гуманитарную помощь. Были налажены каналы, по которым передавалось или покупалось лекарства для тех, кто имеет хронические заболевания, продукты питания, предметы гигиены. В одном из сел, где мы делали исследования, они обеспечивали до 350 людей. Это подпольная фактически социальная служба, которая помогла этим людям не идти на поклон к оккупантам.
1: Ну, я понимаю, что это одна из этих дилемм. Когда территории были освобождены, тогда начался разговор о том, если ты брал чего-то от русских. Или это гуманитарная помощь, или пенсию, или что-то такое. Ты предал Украину или не предал Украину? Потому что, может быть, если ты не взял бы эту еду, ты, может быть, умер от голода. Но кто-то другой, может быть, и умер от голода, потому что не взял, потому что не хотел взять. Это сейчас большая проблема. Такие моральные дилеммы. Когда вот оккупанты прогнаны, а мы остались.
3: Так, это большая проблема, безусловно, и это то, что надо будет дальше исследовать и искать выход, потому что это ослабляет местное сообщество. Для значительной части э, тех, кто пережил оккупацию, предателями либо коллаборантами, есть все, кто взаимодействовал с русскими. И это там, дружеский разговор, торговля, например. Русские крали свое топливо, с боевых машин продавали нашим гражданам, наши продавали им там, продукты питания или алкоголь. И вот сейчас эти люди, они не попадают под действие Криминального кодекса. Но в местных сообществах часть местных жителей считает их коллаборантами. И это напряжение, оно разное. В разных населенных пунктах, в зависимости от э, жестокости оккупационного режима, но оно принципиально не отличается. То есть есть часть, которая осуждает, которая говорит, что я не хочу теперь с ними жить в одном населенном пункте. Они предатели, они коллаборанты.
1: Нет в Украине такое вот понятие: вот это коллаборантство, а это просто выживание. Или этот путь еще только будет найден? Или никогда не будет найден?
3: Я думаю, будет по-разному. Где-то будет найден, где-то не будет. Где-то эта дискуссия будет отравлять местную социальную жизнь. Как бы, если идти по закону, надо отталкиваться от закона. В законе это не криминализировано. Правильно? То есть никакой ответственности люди не несут. Более того, у нас есть достаточно свидетельств что люди пожилого возраста, пенсионеры, брали российскую пенсию, брали все возможные выплаты у россиян, они получали, и отсылали эти деньги через банковские переводы на счета украинской армии, либо на счета фондов, которые помогают украинской армии. И таких примеров много. Потом есть другие свидетельства, тоже люди пожилого возраста, они говорили, мы брали специально, чтобы они больше тратили ресурсов на содержание. Мы хотим, чтобы они тратили эти деньги, а мы их будем использовать так, как мы хотим. Условно говоря, помогать партизанам этими деньгами либо вооруженным силам. И это не одинокий случай, это не единичный. Но у нас много свидетельств того, это не массово, не так, что, знаете, там половина, и не один, и не два, и не десять, а сотни, может быть тысячи.
1: Нету такого, что вас в обождонных территориях люди берут закон в своих руках и делают такое правосудие, какое им считается правильным. Из-за того, вот, нет этих границ, вот, сказать, вот, ты коллаборант, ты не коллаборант, если ты, как будто, закон не приступал. Ну, это война, да?
3: Я оставлю без комментариев, но кое-что я расскажу. Есть общественное осуждение, безусловно. Но надо понимать, что на органы безопасности большая нагрузка. Это надо много расследовать, преступления которые совершили русские, и преступления, которые коллаборанты совершили, не, не всегда успевают найти всех коллаборантов, на кого-то там недостаточно собранного материала. Мне кажется, что иногда коллаборантам лучше самим попроситься в тюрьму. Они будут целее, я так скажу. Но есть, безусловно, общественное осуждение, то есть людям пишут на заборах, на воротах, оскорбления заслуженные. Им отказывают в, в социальной значимости, им указывают на их преступления, либо на их э, негодное поведение во время оккупации. Вот. Безусловно, общественное напряжение есть, и в какой-то форме оно выливается в, в такие разные способы это показать.
1: Еще одна важная тема – коммуникации. Я так понимаю, что ваше исследование показывает, что, живя в условиях оккупации, очень важно знать, что происходит снаружи, что происходит на самом деле, да?
3: Да, информация вообще стала жизненно важной. Информация стала такой же значимой, как вода, еда и воздух. И они, безусловно, пытались создать информационный вакуум, исказить. Их тезисы российской пропаганды были такие. Россия сильная, Россия вторая армия мира, Украина слабая, ее армия будет разбита. Эта часть российской пропаганды была направлена на то, чтобы посеять сомнения, разочарования, что мы все равно ничего не добьемся, нас все равно разобьют, и потому надо, мы это не любим, но окей, мы проиграли, и давайте строить жизнь уже как проигравших. Вторая часть российской пропаганды была «мы один народ, у нас одна вера, мы всегда были вместе». Вот это вся политическая шелуха, она наименее работала. Третья часть российской пропаганды – это «Россия богатая, у вас будут социальные выплаты, у вас будут дешевые кредиты, фермеры получат чуть ли не бесплатную технику, все могут получить кредиты на жилье». И они будут очень дешевые, и вообще будут жить хорошо, потому переходите на сторону России. А, а они не учли степень проникновения цифровой грамотности в Украине и возможности людей добывать информацию.
1: Как эта информация добывалась?
3: Телеграм-каналы, иногда радио. Радио возобновило свое функционирование и важность. Мне один из участников вопроса рассказывал, что он меня слушал по радио, например, да? Люди массово установили VPN на телефоны. На каждом углу в Херсоне стоял какой-то молодой человек, который за 200 гривен, это за 5 долларов, за 10 долларов, устанавливал тем, кто не может, бабушкам, дедушкам VPN на телефоне. VPN на телефоне были у всех. Да, русских постоянно глушили, но люди постоянно ставили новые, и какая-то часть из них работала. В результате люди заходили на те ресурсы, которые были запрещены в России, на Facebook, на украинские сайты, на YouTube. Они смотрели передачи, они слушали тех спикеров украинских, которые им полюбились, тех блогеров, которых они знали. После этого они обменивались информацией, они собирались там магазин или площадь, или базар. Стали играть роль таких коммуникаторов информационных. Потом большой очень роль играли персональные контакты с родственниками, друзьями, знакомыми, коллегами, которые были на свободных землях. И это была эмоциональная функция, то есть поддержка. Держитесь, даже если это были нереалистичные ожидания, что 2-3 недели, подождите, все будет. 2-3 недели, 2-3 недели. Эти 2-3 недели растянулись на 8,5 месяцев. Но это было важно. Эмоциональная функция информационного пространства стала очень важной.
1: Но когда вы говорили в начале, что люди очень сократили то, сколько людьми они будут говорить, это не означало, что они не будут говорить с родными, которые в Украине, там, где контролируется ситуация с украинскими войсками?
3: Безусловно. Абсолютно точно. Именно эти связи не прерывались. Были случаи, когда я, например, боялся кому-то писателя звонить, чтобы случайно его не подставить, чтобы человек не оказался в опасности. А так, если с родственниками, друзьями, знакомыми, да, это была очень важная часть. Тут не боялись.
1: Итак, если мы говорим о коммуникации, тогда я правильно понимаю, что... Цели российской пропаганды все-таки не достигли результата. Эта пропаганда не сработала, как надеялось, да?
3: Э, да, ну, конечно, есть нюансы. Те, кто смотрел телевизор, особенно российский телевизор, те могли попадать. Все-таки на какую-то часть населения эта пропаганда действовала. Возможно, это там 20%, да? Нам рассказывали случаи, когда в доме было два телевизора. Один на кухне, другой в комнате. То, что на кухне смотрела жена, а то, что в комнате муж.
1: По одному телевизору одно вещь, да, 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 втором да. другой, да, совсем.
3: Да, 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 да.
1: Ну вот, например, Херсон, расскажите для латышей, мы слышали тоже тут, что вот перед войной, ну, были там люди... Пророссийские. Угу. Как много, вот, например, в Херсонщине таких людей было? И, и как оккупация поменяла их как людей или их э, зрение на происходящее? Э,
3: да, они абсолютно неправильно оценили, как и в большинстве остальных районов, которые не захватили настроение населения. Их ФСБ, их аналитики, которые готовили войска к вторжению, Им рассказали, что их будут встречать с цветами, а их встречали с криком, э, матерными словами и посылали их э, куда подальше. Э, безусловно, какая-то часть жителей Херсона и Херсонщины имела пророссийские взгляды. Во-первых, количество этих людей было преувеличено в разы. И произошел второй интересный феномен. У меня есть знакомые, которые работали с людьми, которые были в партии Шария и с пророссийскими взглядами. Буквально через пять дней или через неделю после начала оккупации, вот пришел русский мир, вот вы же этого хотели, да? Эти люди бежали из Херсона во Львов, и они кардинально поменяли свое отношение к России и к россиянам. Одно дело, когда Россия транслирует идеальную картинку, которую она бы хотела, чтобы видели. И другое, совсем другое дело, когда пришла реальная Россия с очень неприятным лицом, которое разрушила твои планы, которое тебя грабит, которая поломало твою жизнь. И твои пророссийские взгляды разбиваются об эту реальность. В результате россиянам было очень сложно найти коллаборантов, людей, которые бы на них работали. Они брали маргиналов, криминальников, директора школы, которую я знаю, там, они поставили директором охранника, например, директором Херсонского театра поставили вахтера, потому что все остальные отказались, даже те, кто имел пророссийские взгляды.
1: Из вашего исследования я понимаю тоже, что оккупанты очень, как сказать, своеобразным образом пытались установить свой русский мир. Там, например, упомянуто случаи, когда вот русские военные входили в рынок, говорят, здравствуйте, русские, Россия будет здесь навсегда, или делая жесткие обыски без всяких причин. Другими словами, русские военные создавали ситуации, в которых местные жители были унижены. Почему они думали, что такое унижение сработает?
3: Потому что они транслировали те модели поведения, которые приняты в России. В России оно работает, значит, и у нас должно работать. Так они думали.
1: Что конкретно?
3: Сила, насилие, унижение. Они же ничего не придумывают. Они же переносят свои все способы, все методы из того, что они делают в России, туда, сюда, у нас, на оккупированной территории.
1: Почему это не работало?
3: Не работало, потому что люди сопротивлялись. У нас там один интересный пример есть. Одна бабушка каждый день ходила по селу одной дорогой. После того, как одно из зданий на ее пути заняли русские, они сказали ей не ходить. Она устроила им скандал, сказала, я тут ходила, это моя земля, и я не буду вас слушаться. И вот это вот сопротивление тому, как они устанавливают правила. Если бы это был гражданин России, он бы не спорил с ними. Они были в шоке от того, что над ними смеются. Они были в шоке от того, что с ними не переходят на русский язык. У меня один из случаев есть описанный. Когда пришли там муж с женой, пришли эти русские, а она не переходит на русский, И солдат стоит, на нее смотрит. И муж спрашивает, по-русски уже его спрашивает, а ты понимаешь, что она тебе сказала по-украински? Он говорит, ну не совсем. И вот это вот на каждый миллиметр прав, которые отстаивали наши граждане, привел к тому, что они чувствовали себя неуверенно. Но делали они это так, как делают в России, то есть они выбивают двери. Например, мне рассказывали случай, они пришли, там взламывают дом, они хотят делать обыск. Выходит соседка и говорит, там никого нет, они уехали. Зачем ломать двери, давайте я вам открою их, у меня есть ключи, они мне оставили ключи. И говорят, нет, у них написано ломать, они их ломают. Ну и очень много описаний ужасной бытовой культуры россиян, когда они гадят, ломают, бьют стреляют по вещам каким-то, делают какие-то вещи, которые непонятны. Это агрессия, которая присутствует в российском обществе и которую вы в Латвии, мы в Украине не видели, сидя у себя дома, да? то, что происходит у них дома. И эта агрессия умножается на это сопротивление. То есть они понимают, что все не так. Но в ответ они только отвечают на это агрессией.
1: В вашем исследовании тоже приводился пример, когда русские войска захватили какую-то там деревню и сказали старшине, убедитесь, что все местные делают то, что мы говорим. Но он им отвечал, что это невозможно, потому что Местный просто не будет его слушать в этом случае.
3: Это не единичный э, случай. Они приходят и говорят, кто у вас царь. Да? Они реально они не знают, что у нас децентрализация, которая началась в 2015 году, привела к тому, что эти сообщества локальные, комьюнити, это реальная низовая демократия. Она не идеальная, она с множеством проблем но она реально живая. А есть конкуренция, и мэр, он зависим от людей, а не люди от него, да? Есть исключения, есть много негатива, и мы все знаем, но в целом система построена снизу вверх. Вот, а они приходят и спрашивают, кто у вас царь. Царь, в их понимании, это может быть мэр, это может быть бандит или милиционер, которого все слушаются, который главный. И их проблема была в том, что они не понимают, как устроена нормальная демократия и локальная демократия, в частности. Они все перед российским стереотипом приходят и пробуют так управлять. Когда мало коллаборантов, очень хочется найти местных, либо воспользоваться местными системами власти, чтобы она полностью перешла под их контроль. Правильно? Это дешевле и быстрее. Потому они искали, И когда им говорили, что нет, они меня слушать не будут. И более того, я знаю мэров маленьких городков, которые хотели бы стать коллаборантами. Но они знали, что это будет плохо воспринято. И в результате не пошли на этот шаг. Вот. Не стали коллаборантами, не согласились на сотрудничество.
1: Я так это все слушаю, и э, мне кажется, что ваше расследование самый лучший пример тем, кто говорят, что ну, россияне, украинцы, это один народ, ну, нет там разницы. Но разница есть, правильно? Это мы видим.
3: Очень большая. Как оказалось, очень большая разница. Если я это знал сам, то люди на херсонщине про это не задумывались для них на самом деле до этого широкомасштабного вторжения для многих из них наверное не было такой разницы пока они сами не столкнулись но вот сейчас при опросах да мы видим что люди это очень четко и точно понимают насколько мы разные мы спрашивали как вы видите можно ли будет как-то вот жить общаться и все Они взаимоотношения двух государств видят через личную историю. И в этой личной истории России больше не существует. Они не хотят ничего, кроме ров с крокодилами, пулеметы и пушки на границе, и больше ничего.
1: А есть там какой-то урок для Латвии? Поясню. Просто у нас есть популяция тех, которые очень любят Путина, всегда за Россию, очень возмущается, когда мы говорим про оккупацию Латвии, или там возмущается, когда падает памятник оккупации оккупантам. И мы, латыши, не можем понять одно, но если вам так нравится Россия, если вам так нравится Путин, ну почему же вы себя так ущемляете и живете тут, если вам тут так не нравится? Но оказывается тогда, если вы говорите про Херсонщину, где люди тоже думали, ну, все нормально, мы одинаковые, мы все друзья. И вот когда приходит этот русский мир, взгляд меняется. Что мы можем от этого учиться?
3: Не, не назову себя человеком, который хорошо знает. Я не был, к сожалению, в Литве был часто. Еще со времен Союза, я ездил, когда мы издавали маленькую подпольную газету при Советском Союзе. К сожалению, в Риге не был. Для части боюсь, что из этих латышских русских их не удивит русский мир, не будут рады его приходу надеюсь я ошибаюсь я думаю что усилия все равно потому чтобы показать как это на самом деле происходит я думаю что надо рассказывать и показывать как российская оккупация прошлась катком по всех в мариуполе безусловно было гораздо больше людей которые ждали русский мир У меня есть, к сожалению, уже покойная знакомая, которая сначала потеряла сына, а потом и сама погибла под российской бомбой. И за год до вторжения она с пеной у рта доказывала, что и русский язык хорошо, и связи с Москвой хорошо. Она тренер была в общественных организациях. И она говорила, что мы не правы, когда мы рвём все связи с Москвой, мы должны поддерживать, мы должны как-то взаимодействовать. И она была такая русскоцентричная. И её перед смертной, перед тем, как бомба разбила её квартиру и погибла она сама, написала страшные вещи в Фейсбуке, как она ненавидит Россию, как она была не права. Это уже погибла часть её семьи перед этим. В Мариуполе было, наверное, 50 плюс 1% людей, которые были очень за Украину, и 40% или 30% тех, кто хотел в Россию. Но они погибли точно так же. Россия их не пожалела. И часть из тех, кто погиб, они прозрели только перед самой смертью, но их уже не вернешь. И с русскими в Латвии будет то же самое.
1: Ну ладно, вернемся в Украину. Ну уже там какое-то время мы все время слушаем разговоры про контрнаступ. От вашего исследования вам понятно, что вот сейчас происходит в оккупированных территориях перед городящим контрнаступом?
3: Да, более-менее понятно, и градус репрессии вырос очень сильно. Если они на правом берегу Хрисонщины были сильные, и мы думали, что это уже максимум, я знаю уже, что они усиливаются. Они очень боятся местных, они боятся партизанов, они боятся, что люди все видят и передают координаты. И потому забирают телефоны, бьют телефоны, тотальные проверки, просто тотальные полностью. Рвут украинские паспорта, чтобы сделать заложниками, пугают украинскими обстрелами чтобы вызвать «Стокгольмский синдром». Вы можете нас не любить, но пока мы здесь, там не обстреливать, так что давайте смиритесь. И плюс они делают достаточно большие выплаты, и зарплаты, и социальные выплаты для того, чтобы купить лояльность местного населения.
1: Оккупация Херсона была 8,5 месяцев. Те территории, которые еще оккупированы, это годы 3 месяца. Есть какой-то способ понять, как долго может вытерпеть один человек в такой ситуации?
3: Разница есть и большая. Чем дольше в оккупации, тем больше людей уезжает. Разочарование было наибольшее летом прошлого года, когда думали, что вообще ничего не будет освобождено. И когда и в Херсоне у многих пропала уже надежда. После освобождения Херсона все-таки ситуация сильно изменилась. Ну и люди голосуют ногами. Выезд очень-очень сильный. Если не можешь терпеть, надо найти деньги на выезд и через Россию, через Крым пробовать убежать в Европу. Это единственный выход. И этот поток продолжается.
1: Вот это интересно, потому что в Латвии мы тоже знаем организации, которые там волонтеры наши работают на границе России и Латвии. Но был вопрос у меня, кто эти люди, которые вот год и три месяца после начала Большой войны, которые приезжают только сейчас в Латвию, например, ну, транзитом на Европу или остаются тут. Но вот по вашему мнению, кто эти люди, которые вот сейчас через Латвию едут с Украины?
3: Очень разные люди. Я категорически не приемлю тезис, что остались одни коллаборанты и что чем дольше там находишься, то, значит, тебе больше подозрения. Нет, я поддерживаю очень много контактов с Левым берегом, несмотря на все проблемы, и хочу и успокоить, и ответственно сказать, что спрашивать, безусловно, надо, что и как, но у людей есть разные обстоятельства. У меня знакомые, которые с лежачими родителями, оставались, у меня знакомая, которая заезжала, потому что там, да, мама долго не протянет, лекарства надо передавать, там, ну, разные случаи есть, в общем. Кто-то сидел, ждал наших, кто-то уперся, сказал, это моя земля, я не отдам ее русским, пусть я буду молчать, но я буду жить на своей земле. То есть варианты разные. То эти люди, которые сейчас уезжают. И запас терпения у людей тоже разный. Это надо понимать. Психологическая стойкость, возможность сопротивляться внутренне, жить во внутренней эмиграции, у людей разные. Есть уникальные люди, которых я знаю, которые стойко, и несмотря ни на что там продолжают оставаться, зная, зачем они это делают, и делают они это для хорошего дела, я уверяю.
1: Вы говорили, что вот в Херсоне было ну, что-то подобное параллельному государству, подпольному государству. Как вы думаете, это подполье очень живое тоже в тех территориях, которые еще оккупированы?
3: Да, что-то живое. Без подробностей, чтобы не навредить никому. Но скажу, оно возможности уменьшаются, но не исчезают до конца.
1: Мы ждем контрнаступ. Вы, наверное, ждете, когда... Начнется, или, может быть, уже началось, мы просто не знаем. Зная все то, что вы узнали у людей, которые жили в оккупационной системе 8 месяцев в Херсоне, в Херсонщине, что первое, про что вы думаете, когда мы говорим про контрнаступ?
3: Ой, что я расплачусь, когда... Он окончится победой. А все его время я буду сидеть как на иголках и мало спать. Ну и, понимаете, оккупация – это как очень тяжелая болезнь у человека. Это как гангрена. И лечить это последствия оккупации надо будет долго. Время оккупации помножьте на 2 Это самое-самое минимальное, чтобы это как-то вернуть.
1: А что вы имеете в виду?
3: Очень разнообразные люди изменились, они стали злее. Очень много выехало. Выехало как раз продуктивного класса, самых образованных, самых активных. У людей разорваны эти социальные связи, появились новые трещины в сообществах. Да? Очень много травмированных. Там эти раз я не могу без слез слушать эти рассказы. Там, в одной семье девочка, которая не выходит на улицу уже там больше полгода село освобождено она боится очень много травмированных мужчин и женщин и вот этот весь комплекс социальных психологических проблем
1: каждый раз мы наше интервью заканчиваем с одним вопросом что вам лично пожелать кроме победы победа это которой... это понятно что еще
3: чтобы я встретил день рождения в Бахчисарае. Это где? В Бахчисарае, это в Крыму.
1: Понятно, так и думал. Ладно, большое-большое спасибо, Зерхей.
3: Большое спасибо.
1: Всего хорошо.
3: Да, до свидания.
0: Paldies, Dīva, man liekas, ka šī bija tiešām ļoti izzinoša saruna, kas rada tiešām priekšstatu par to, ko nozīmē karš Ukrainā, ko nozīmē okupācija. Satros tu gan šīs intervijas pieteikumā, gan arī pašā sarunā parādījās, ka, lai tiktu vaļā no okupācijas sakām, ir jāpiet divtik ilgam laikam, kā ir bijusi pati okupācija, nu, un tas man momentā noklikšķēja ar situāciju Latvijā, 50 gadu okupāciju. Mēs šobrīd neesam pat šos 50 gadus netovu pārdzīvojuši, kur nu vēl ilgāk. Līdz ar to nu, mums kaut kādā veidā apzināti tas jāapzinās, ka, diemžēl, tā ēna Visticamāk vēl, kas un vēl labu laiku vilksies līdz. Protams, mūsdienās laiki ātri un lietus varbūt ātrāk mainās, bet šis tāds ļoti simbolisks un svarīgs secinājums, kur mēs varam mācīties no tādiem krietnīsakiem, bet arī ļoti skaudriem piemēram, Ukrainā.
1: Jā, nu katrā ziņā jūs klausītāji esat gan ekskluzīvā lomā tagad bijoši, jo šis pētījums patiesībā oficiāli vēl nemaz nav publicēts, Autori šobrīd izskata, kurā zinātas, to izdot, bet jā No šīs ir ļoti svarīgi un ja jums šķiet ka kādam citam arī šī saruna būtu jādzird Es būtu priecīgs un Tālis arī būtu priecīgs ja jūs padalītos ar mūsu raidierakst saitei, linkiem.
0: Nu varat padalīties arī ar Twītiem, ko mēs ietvītojam un liekam arī Instagramā pa ziņas par mūsu tematiem dažādiem un sarunām. Ar to var dalīties tur ir visvienkāršāk. Šajā ziņā sekojat divām reizniekam Tālim eipuram, ja.
1: Jā, Tālim Mejpuram divām reizniekam Latvijas radio, LSM.lv, protams, ka kā vienmēr raksiskā intervijas versija.
0: Nu, es gribu pateikt, ka jebkurš un dalīšanās nāk par labu tam, lai iespējas vairāk cilvēku atzirdēt par šo podkastu, un mēs gribam dzirdēt arī jūs, droši turpat sociālajos tīklos rakstiet mums par tematiem, rakstiet arī, man patīk teikt tā kā ir rakstīts, drosinatais.latvijasradio.lv, tur arī mēs saņemam jūsu ieteikumus, jautājumus, precizējumus un tam līdzīgi. Un atcerieties, ka tiem, kuriem varbūt patīk klausīties ētera versiju, kuriem redzīja raksta formāts, nav pieejamākais katru ceturtdienu 16.45. un pēc tam 23.15. ētera versija. Tur gan tikai saruna ar Kristīnu Bērziņu, bet arī tas nav maz.
1: Tieši tā, šai reizei tas arī viss. Drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Ja vien runa nav par Ukrainas pretuzbrukumu. Tur nekas nav skaidrs un nekas nav drošs.
0: Raidieraksts – raksts drošinātājs